0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست الزلازل التي ضربت جزءا من منطقتنا العربية والمنطقة التركية مخلفة هذا الموت والدمار والتشرد الذي نراه الآن على وسائل الإعلام ضربت في أوقات مختلفة أجزاء من البلاد العربية إن في الشام أو مصر أو العراق وغيرها من البلاد العربية والإسلامية ومع أن الزلازل لا تترك إلا آثار الموت والدمار في الأنفس والعمران لأن هناك زلزالا واحدا خلف كتابا في اللغة العربية ألف بسبب الزلازل التي دمرت إحدى مناطق الشام منذ قرون بلى أعزائنا فما خلفه زلزال ضرب حماة السورية في سنة 552 للهجرة الموافق سنة 1157 للميلاد كان دمارا كبيرا في العمر والأنفس دمرت فيه القلعة الشهيرة شيزر ومع دمارها مات أغلب قاطنيها من عائلة امير عربيا وشاعر ومؤلف كبير هو أسامة بن منقذ فلما علم أسامة بأمر الزلزال وما خلفه من دمار وضحايا خاصة في أسرته التي أبيد فيها أهله كما تقول مصنفات عربية متعددة قديمة وحديثه عكف على تأليف كتاب يجمع فيه أخبار ديار الناس ومنازلهم وهذا كله لأنه فقد دياره ومنازله هو فجمع كل ما يعرفه من عيون ما قالته العرب شعراً وسماه المنازل والديار وهو من أشهر الكتب في هذا الباب وهو الأول في مؤلفات العربية الذي ألفها بسبب زلزال وقبل أن نتكلم في أمر الكتاب أيها السادة فلنقم بسرد مكثف لأهم صفات ذلك الزلزال كما ذكر عدد من مؤلفي العربية الكبار الذين أجمعوا على أنه كان فادحا في الأرواح والممتلكات وهو من الزلازل المصنفة دوليا ومعروف بأنه من الكوارث الكبرى التي حلت بالأرض والناس بعد وقوعه فماذا قال المصنفون العرب المؤرخون القدامى عن ذلك الزلزال؟ ورد في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للمصنف الكبير ابن الجوزي أن ذلك الزلزال هدم ثلاثة عشر بلدا من بلاد الإسلام وحدها ويبدو من خلال أسماء المدن التي تعرضت لتدمير فإنه يشبه الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية منذ أيام فقد قال ابن الجوزي إنما وصفها بزلازل عظيمة ضربت الشام شملت حلبة وحماتة بقلعتها شيزر وأصابت حمص وإدلب واللاذقية وأنطاكية الواقعة في لواء إسكندرون الذي تسيطر عليه تركيا منذ ثلاثينيات القرن الماضي وهي المناطق ذاتها على وجه التقريب التي ضربها الزلزال لشدة الزلزال يقول ابن الجوزي إنه أدى إلى انقسام بتل فشطره نصفين وقال عن اللاذقية إنها هلكت من قوة الزلزال ولم يسلم منها إلا نفر قليل كما أكد فيما وصف ابن كثير في البداية والنهاية الزلزال بالتالي وقال وكانت هناك زلزلة عظيمة بالشام هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله وتهدم فيها أكثر حلب وحماتة وشيزر واللاذقية والمعرة وأنطاكية أي أن شدة الضربة كانت قويه الى هذه الدرجه فدمرت مدنا وحصونا منها شيزر التي مات فيها كل من كان يقيم من ال ابن منقذ اهل هذا الشاعر الذي الف كتاب المنازل والديار بسبب ما حل باهله من موت ودمار ولنعلم أعزائنا شدة ما حل بشيزر وموت كل من فيها فقد أكد ابن الجوزي الذي عاصر الزلزال ونقل عنه ابن كثير بأن هناك شخصين فقط خرجا من قلعة شيزر حين وقع الزلزال وهما امرأة وخادم لها فيما كل القاطنين في القلعة أو الحصن ماتوا ومنهم أهل ابن منقذ وكما ورد في كتاب الروضتين وسبحان الله أيها السادة فكما لو أن لغة المصنف هي لغة الصحفي الآن كما لو أنهما نقلا الحدث نفسه وبالزمن نفسه فلاحظوا أعزائنا ماذا ورد في كتاب الروضتين في وصف الزلزال المشار إليه المدمر لقلعة شايزر يقول صاحب كتاب الروضتين وقعت زلزلة عظيمة وتلاها أخرى وكذا في ليلة العشرين واليوم وما بعدها وتواصلت الأخبار من جهة الشمال بعظيم تأثير هذه الزلازل تشابه عجيب في المكان والجهة ومرات الزلازل التي ضربت خاصة أنه في المتن يعد تكرار الزلازل والتي نسميها الآن ارتدادية إلا أنه في لغتهم تسمى زلزالا نظرا لأنها تفعل كالزلزال تدميرا أو إيقاعا للخوف في قلوب الناس ولم يكن وقت ذاك من تمييز علمي بين الزلزال الأساسي وما ينتج عنه من زلازل ارتدادية ومن تفصيلات كتاب الروضتين أيها الأعزاء فإن الضربات الزلزالية استمرت من سنة وخمسين في شهر صفر إلى جمادة الأولى ثم رجب أي أن الزلازل ضربت المكانة وعلى فترات متلاحقة بمدة وصلت إلى ثلاثة أشهر بحسب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية هكذا بات لزاما علينا أن نصل إلى فاجعة الأمير الشاعر ابن منقذ فقد علمنا حقيقة هول ما جرى فمات أهله كل آل منقذ الذين كانوا داخل القلعة أو الحصن ماتوا وهو امر متعارف عليه في جميع المصادر التاريخيه بل هو ذكره بالحرف وقد قال رثاء ما يفهم منه تماما بان اهله كافه ماتوا داخل حصن او قلعه شيزر وفاجاتهم من الايام قارعه سقتهم بكؤوس الموت ذيفانا ماتوا جميعا كرجع الطرف وانقرضوا هل ما ترى تارك للعين انسانا لم يترك الموت منهم من يخبرني عنهم فيوضح ما قالوه تبيانا بادوا جميعا وما شادوا فوا عجبا للخطب أهلك عمارا وعمرانا وبأقسى ما يمكن وصفه يكمل هذه قصورهم أمست قبورهم كذاك كانوا بها من قبل سكانا ويح الزلازل افنت مع الشري فاذا ذكرتهم خلتني في القوم سكرانا لا التقي الدهر من بعد الزلازل ما حييت الا كثير القلب حيرانا ان اقفرت شيزر منهم فقد جعلوا منيع اسوارها بيضا وخرصانا بنو ابي وبنو عمي دمي دمهم وان اروني مناواه وشنانا هكذا صور الامير الشاعر بقصائده حول الزلازل وكما رأيتم فقد كان تصويراً بليغاً ظهرت فيه الكارثة على الناس كافة وعلى أهله الذين وكما قال أبيدوا إلا أنه على الرغم من كفاءته الشعرية البالغة في تصوير كارثة الزلازل فلم يكتفي بشعريته بقي شيء في داخله يقول له إن التعبير بشعره الشخصي سيكون غير كافٍ فسرح على ديار ومنازل العرب في الشعر وجمع كتابا باسم المنازل والديار وما قيل فيها من بكاء أو رثاء في شعر العرب كله وهو ما أعلنه ابن بنقذ بقوله في أول كتابه فإني دعاني إلى تأليف هذا الكتاب ما نال بلادي وأوطاني من الخراب وقد وقفت عليها بعدما أصابها من الزلازل ما أصابها فما عرفت داري ولا دور والدي وإخوتي ولا دور أعمامي وبني عمي وأسرتي، فبهدت متحيرا مستعيذا بالله من عظيم بلائه فاسترحت إلى جمع هذا الكتاب وجعلته بكاء للديار والأحباب أعزائنا إنما قام به ابن منقذ لهو من أعظم ما فعله الأدباء العرب حتى عصرنا الحديث فهو الأول من بين المؤلفين الذين استطاعوا الولوج إلى عالم المأساة والبكاء على الديار والمنازل في الشعر العربي إذ في العادة يقدم هذا الشعر بصفته واحدا من أغراض الشعر وفي الواقع إنه ليس مجرد غرض. كما عمّم على غالب الناشئة إنه سياق تاريخي واجتماعي جعل البكاء على الديار تصويرا لمأساة اجتماعية اختفت في تلافيف الأدب فصارت غرضا شعريا فيما هي في الأصل عذاب حقيقي وقع فيه قوم بتاريخ ما ولحظة ما هكذا لجا ابن منقذ في كتابه المنازل والديار لجعله شاهد اثبات على ان الماساه في الشعر ليست غرضا شعريا عند العرب وحسب بل هي تاريخ لعذاب قوم رحلوا بعيدا من ديارهم ديارهم التي دمرت او ديارهم التي ترحلوا عنها لسبب ما وفي الحالين النتيجه الم لا يحتمل فهكذا ولد الكتاب الذي أعلن صاحبه سبب ولادته وكان الأول في بابه وكذلك الأول الذي جعل مأساة فقد الأهل وخراب الديار من الزلازل صورة لمأساة العربي المضمنة في شعره إنما دون أن نعلم على وجه اليقين سبب هذه المآسي وإن كانت تاريخياً قد تكون جزءا من كوارث باختصار أعزائنا فإن كتاب المنازل والديار وكما قال مؤلفه هو بكاء للديار والأحباب بعد كارثة الزلزال وموت أهله كافة إلا من كان منهم خارج الحصن أو القلعة جمع فيه روائع ما قالته العرب في فقد الأهل وخرى الديار مقسما على فصول ومما نقله من لسان العرب في فاجعة كفاجعته يقول هذي منازل أقوام عهدتهم في خفض عيش وعز ما له خطر صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا إلى القبور فلا عين ولا أثر هل لاحظتم اعزائنا كيف تغير تاثرنا بالبيتين السابقين فعامه البيتان معروفان كما لو انهما جزء من حكمه قديمه لكن عندما ضمنها ابن منقذ في كتابه عن المنازل والديار تاثرنا بالموضوع بشكل مختلف من ادبي شعري فحسب الى اجتماعي وتاريخي اي ان الحزن العربي ليس مجرد غرض شعري هو واقع وتاريخ وحياه حافله بماسي الحياه كما في هذين البيتين اللذين قيلا بكاء على ديار ومن الشعر الجاهلي مثلًا عندما يقتبس من شاعر جاهلي كنا تأثرنا بشعره شعريا باعتباره مجرد غرض إلا أنه بعد التضمين في كتاب مرتبط بالخراب الناتج من زلزال فنحن سنكون إزاء اختبار اجتماعي وامتحان وشدة أفضت بالتالي إلى مثل ذلك الوقوف على الديار الذي هو في الحقيقة تأريخ لنضال العربي الجاهلي في الحياة والطبيعه فيقتبس من الشعر الجاهلي فيقول جرت الرياح على محل ديارهم فكانما كانوا على ميعاد فاذا النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير الى بلا ونفادي والسلام عليكم